2: Клубный футбол на паузе, пока играет сборная, самое время подвести итоги старта сезона в Премьер-лиге. Это фан-зона на радио КП «Самара». Здесь, как всегда, Михаил
1: Гуринов. Миш, привет. Привет. И Дмитрий Кривенцов, вот человек, который ко мне обратился. Всем привет. Дим, представь гости, потому что сегодня у нас гость... Ну, как сказал, мы
2: подводим Отличный. такие промежуточные итоги начала сезона, а с кем их предводить, как не с игроком крыльев совета Сегодня у нас полузащитник Крыльев, Максим Весюгов. Макс, привет, спасибо, что да, пришел. всем
1: привет. Да, Максим, очень рада тебя здесь видеть, и уверена, что болельщики Крыльев рады тебя слышать, и слушатели «Комсомольской правды» тоже не часто к нам футболисты приходят, к сожалению, поэтому хотелось бы, чтобы... Будем исправлять. Да, скажи исправлять. ребятам, все отлично, приходите. Обязательно. Очень ждем. Давай сразу уточним, сейчас международная пауза. Команда чем в этот период занимается, что происходит? Вы отдыхаете или уже работаете?
0: Нет, у нас после последней игры с Уфой нам тренерский штаб предоставил 4 дня выходных, чтобы футболисты выдохнули, тренерский штаб выдохнул. И с новыми силами начинаем, на, уже начали подготовку к игре с московским локомотивом. У нас будет товарищеский матч против Урала в Екатеринбурге 5 числа. И вот потихонечку начинаем уже готовиться, вот провели две тренировки. И пока что готовимся к Уралу, но эта игра в первую очередь как подготовка к матчу с «Локомотивом».
1: Кстати, о подготовке к матчу с «Локомотивом» нельзя не спросить, какие-то реваншистские настроения присутствуют после финала?
0: Ну да, я думаю, у всех остался такой осадок, э то, что проиграли этот финал. И я думаю, будет очень интересная игра, и вся команда захочет, скажем так, отомстить.
1: Ну, мы тоже хотим и будем надеяться, что так оно и произойдет. Еще вопрос вот, по горячим темам, скажем так. Играют сборные, мы выходим в четверг в эфир, но сейчас мы в записи. Сразу скажу, что если кто-то вдруг решил звонить, вы как-то будете смотреть за сборной России, может быть это как-то будет организовано, цивилизованно, или каждый у себя будет смотреть?
0: Нет, я не думаю, то, что это прям будет как-то организовано. Просто каждый для себя сам, кто-то на базе, кто-то дома, кто-то, не знаю, может быть, в каком-то заведении будет сядет.
1: Но и... это не будет расходиться с тренировочным процессом. Нет, конечно. нет,
0: конечно, как бы в этом нет ничего такого. Поэтому я думаю, каждый сам сядет и будет смотреть.
1: А когда тебя уже можно будет... В сборной России <свят> увидеть, когда ждать. Видишь себя вообще в национальной команде в будущем?
0: Конечно, хочется туда попасть, но давайте будем объективны. Сейчас очень много работы. Сначала надо пробиться в стартовый состав «Крыльев», и будем работать над этим. При... Будем приносить пользу «Крыльям», и когда уже буду стабильно играть в основе, тогда уже можно будет говорить о сборной.
2: Ну, ты уже одной ногой там, ты играл в каждой игре, если не ошибаюсь, в каждой же выходил.
0: Ну, выходил, да, но только одну игру вышел <свят> в стартовом составе, и... Поэтому предстоит очень много работы, чтобы отвоевать это место и закрепиться.
2: Расскажи про своем плово. А где тебе комфортнее всего на поле находиться?
0: Да, в принципе, комфортнее всего играть в центре поля опорного полузащитника, если так можно выразиться, как это модно говорить, бокс ту бокс восьмеркой. Как бы, а так, в принципе, если тренер тренерский штаб увидит меня на какой-то другой позиции, и я буду приносить там пользу, то, в принципе, без проблем буду играть на любой позиции, на которой меня поставят. Кстати,
1: по поводу до восьмерки, хотел спросить, у тебя, по-моему, и в предыдущих командах был восьмой номер. Да, то есть да, это да. случайный или осознанный выбор? Может быть, кумир у тебя под этим номером играли?
0: Не то, чтобы кумир, в принципе, когда был совсем маленьким там ребенком, как-то ну, не было такого, как определенного номера, мог там сыграть под седьмым, под десятым какой номер был свободный под восьмеркой, уже начал играть непосредственно, когда перешел во взрослый футбол. До этого в юношеском футболе играл чаще всего под седьмым номером. А тут так получилось, то, что на профессиональном уровне у меня первый номер был 24-й, потому что, ну, то, когда молодой футболист приходит, как правило, все такие основные Не номеры... самые понтовые. Да, да. Основ... Ну, не то, что понтовые, просто как ближе, ближе как к основе. Да-да-да, были заняты. Я выбрал 24-й номер в честь своего родного города Красноярск. А потом у нас пару ребят ушли, и так получилось, что освободилось несколько номеров, и я решил взять себе именно восьмерку, не знаю, вот с тех пор в Чертаново начал еще во второй лиге, когда играли под восьмым номером, потом уже в первой лиге, и когда вот пришел в Крылья... Саша Гацкан играл под восьмым номером, я спросил, свободна ли восьмерка, мне сказали, что нет, номер занят, и потом Саша решил поменять себе с восьмого номера на восемьдесят четвертый, и восьмерка освободилась, и мне сказали, что можно взять восьмой номер, поэтому я с удовольствием принял это.
2: Но восьмой номер для Крыльев
1: это такой уже культовый, да, исторический. Они, ну и вообще для полузащитников от,
0: отличный номер я считаю. Ну ответственность она не то что из-за номера, ответственность в любом случае когда ты выходишь на игру, а номер это так, когда восьмой номер это, ну как легенда номер восемь здесь называется, Анечка у нас, поэтому бо, ответственность она будет всегда не только из-за номера.
1: Тем более, это все под надзором легенды номер восемь, как да, происходит, да, да. Так
2: что...
0: не да. бы происходит. Не подкалыван, поэтому нет, нет, он спок... спокойно вообще не да. было никакого.
2: Но мы да. о нем еще поговорим. Вот раз начали про РПЛ, ты дебютировал. В РПЛ, в матче с Ахматом. Да, Сидер, да, да. Да, а, да, вышел. На один матч отыграл полностью, угу. в каждой игре выходил. Да. Вообще уровень премьер-лиги, он сильно отличается от уровня ФНЛ? Почувствовали вообще все команды
0: это? Да, есть разница, конечно, все делается быстрее. единоборство они более такие, как это правильно-то сказать, не то чтобы ФНЛ их, наверное, больше, но здесь они более такие жесткие, наверное, как-то. Футболисты более атлетичные, и поэтому есть, конечно, разница, даже вот если брать кубковые игры, которые играли в прошлом году, наверное, какая-то небольшая недооценка там, у, того, у того же «Динамо», я думаю, присутствовала. Поэтому есть разница да, между первенством ФНЛ и РПЛ, конечно же есть разница Здесь никакой недооценки уже не чувствуется ну, а Здесь, понимаете, здесь такой чемпионат, где условно 8 команд бьются за Еврокубки, а другие 8 за выживание Поэтому каждый преследует свои, поэтому здесь каждая игра она принципиальна для, каждого, для каждой команды
2: Ну, постепенно привыкли к Премьер-лиге?
0: Ну, я думаю, результат вы уже все знаете, поэтому там первые матчи, к сожалению, выступили неудачно и потеряли очки, которые, ну, наверное, было нельзя терять. Но в любом случае у нас уже назад пути нет, будем в следующих матчах брать максимум.
2: Давай откатимся немного в прошлое, потому что прошлый сезон тоже начинали не очень удачно, там да, были да, свои да. причины, и пришлось, вот ты перешел в крылья, и пришлось столкнуться с таким, ну, достаточно жестким хейтом, с претензий со стороны болельщиков. Да, как, вот, как вот ты и как в команде твои партнеры воспринимали все это?
0: Честно, поскольку большая группа перешла из Чертанова, в первую очередь такие неприятные слова, вещи, какие-то обвинения полились именно в нашу сторону, то, что виноваты во всем именно мы. И, честно, было неприятно, и было первое время очень трудно, и ты не понимал, почему так происходит, тем более когда в Чертаново мы играли, у нас такая была всегда семейная атмосфера, ну и между руководством, и футболистами, и вообще между всеми, и болельщики в том числе, нас всегда поддерживали, независимо от результата, какой результат у нас был. И как-то мы к такому, наверное, не были готовы, но постепенно, скажем так, Приняли все это и начали работать еще сильнее, усерднее, и, в принципе, вначале, конечно, было тяжело, но в целом результат, он, как все знают, был положительный. и Не даже
1: больше, потому что финал Кубка точно никто не ожидал, тут да. уж скрывать нечего. Кстати, вот в этот тяжелый период кто-то поддерживал вас? Может быть, тренерский штаб какие-то слова говорил правильные?
0: Ну, здесь, наверное, было важно объединиться именно внутри команды, что у нас и произошло, и была поддержка как от футболистов, так и от тренерского штаба, и немного, скажем так, перестали как-то обращать, скажем так, на эту критику внимание, прям так как все это принимали очень близко в начале, потому что не были готовы к такому, потом со временем просто поддержка друг друга в команде, тренерского штаба, и все это дало свои плоды.
1: А когда ты понял <как> уже, когда команда поняла, что мнение болельщиков поменялось?
2: И был ли вообще такой момент? То есть, вот, это все плавно было, или был какой-то вот такой водораздел?
0: Ну, наверное, прям, чтобы вот какой-то матч, бац, и все поменялось, такого не было, просто это шло, так сказать, от игры к игре, и какого-то прям такого переломного момента, переломного матча, наверное, не было все-таки и на паузу мы ушли, если не швать вторыми мы были, я, честно говоря, уже...
1: Вторыми, да. Мы уже были на позиции, которая да, проходила в Да, да, да.
0: Но все равно как бы внутри команды это никого не устраивало, потому что у нас внутри команды было только одно место, и как бы оно было у нас перед началом сезона, несмотря на неплохой, плохой старт, когда команда начала буксовать, терять очки, все равно в головах было у всех то, что нам обязательно нужно занять первое место. И когда мы ушли на перерыв вторыми, и каждый в голове держал то что, то, что у нас первая игра была кубковая с химками, а следующий матч у нас был с прямым конкурентом с Нижним Новгородом, которым мы, долож... ну, мы обязаны были обыграть их, чтобы занять свое место.
1: То есть там, я помню, да, зимой был да. такой старт очень ответственный.
0: Да, та 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 так и произошло. Мы вначале обыграли химки и прошли в следующий раунд кубка, а следом мы обыграли Нижний Новгород. Ну и, в принципе, ни одного поражения у нас не было после зимнего перерыва. В, ну, не считая в финале Кубка.
1: Ну, за него еще отомстим после <laughs> перерыва на матче сборных. Да. Кстати, в Чертаново вот была, кажется, такая домашняя атмосфера на стадионах, а вот в крыльях как-то сильно это поменялось? То есть стадион, болельщики, это же
0: все-таки, наверное, другой уровень немножко. Да, это другой уровень. В Чертаново, да, вы правильно сказали, более домашняя такая атмосфера, но в любом случае без поддержки мы не оставались никогда. Но в крыльях, конечно, стоит отметить и фан-сектор, и просто людей, которые приходят. Это не просто люди, которые пришли посмотреть футбол, а это действительно люди, даже которые не на фан-секторе, они приходят и поддерживают команду. И это дорого стоит, это очень круто. И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые приходят и поддерживают нас. Это придает нам сил, эмоций, какой-то заряд такой дает. И это очень помогает на футбольном поле.
2: Друзья, прокрыли еще поговорим, оставайтесь с нами на фанзоне, уходим на небольшую паузу.
1: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фонзон, друзья, у нас очень интересный разговор с опорником крыльев советов Максима Витяговым. Макс, еще раз
1: привет. Да,
0: всем привет
2: еще Напомню, раз. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов сегодня с вами Да, привет всем еще раз.
1: Ну, мы поговорили уже про Чертанова немного, про прошлый сезон. Ну, ну мы, еще, да. мы, еще,
2: мы еще поговорим, да. Хотел я вот о чем спросить. В прошлом сезоне мы уже обсудили, что получился не очень хороший старт, но потом удалось все выпрямить. В этом сезоне похожая ситуация, то есть стартовали... Не очень удачно. Но ну, я думаю, многие болельщики были к этому, в принципе, готовы, потому что это другой уровень, премьер-лига. Вот, скажи, для тебя это был как, вот этот вот старт в премьер-лиге был как холодный душ? То есть, как это восприняли? Или все абсолютно нормально восприняли, что работаем дальше? Не было отчаяния какого-то?
0: Нет, отчаяния не было, но, если так можно выразиться, наверное, это была такая легкая подсчетчина нам, чтобы мы взбодрились, начали работать еще усердней. В некоторых матчах допустили ненужные ошибки и пропустили... Вот эти мячи обидные, и очень тяжело, особенно в Премьер-лиге, когда ты выходишь, там, и, грубо говоря, на пятой минуте ты там уже проигрываешь, очень тяжело отыгрываться. Не было никакого отчаяния, мы все понимали, то, что наша работа она обязательно вознаградится, и мы продолжали усердно работать, и, в принципе, сейчас за что-то нам, наверное, вернулось, и какие тачки мы добрали.
1: Какая игра, по-твоему, была лучшая в этом сезоне? Лучшая? Ну, вот из тех, пока мы успели сыграть. Ну, которые... ну мы
2: видели много хороших. Сочи была очень хорошая
0: игра, Да, нет, на хорошей, самом деле, прям, прям какую-то одну игру сложно выделить. Надеюсь, что лучшая она будет впереди для всей команды. А сейчас, ну, все игры были по-своему хорошие. Ну, пускай это будет игра с Сочи, потому что это первая победа.
1: Ну, бы, она, она, была, цельная... она была важна,
0: да, в психологическом плане, наверное, именно, вот прежде всего.
1: А сложнее всего с кем пришлось?
0: Сложнее всего тяжелый вопрос. да. В принципе, в премьер-лиге не бывает проходных каких-то матчей. Может быть, какое-то
1: обидное прям было поражение. Они хотя все обидные. Я три называю. Любое поражение. В один мяч это любое поражение обидное.
0: Я Ахмату в один мяч вступили, и Спартаку как бы там с пенальти пропустили. И опять там эти судейские моменты, когда со Спартаком ставят, пенальти там с Рубином не ставят. Ну, опять, это судейская тема. Я не хочу ее обсуждать, но не до конца понятно, по каким Критериям все это делается.
2: Вот смотри, перед началом сезона мы с командой собирались и какие-то цели ставили, то есть, допустим, попасть в десятку или там попасть даже ну, в пятерку, ну что нет помочь? цель по
0: цель да озвучивали как бы, и у нас нет такого прям, что чтобы вот мы для себя чего-то определились, там самое главное наверное для команды это действительно сохранить прописку, но поскольку у нас молодые амбициозные ребята, все и тренерский штаб очень амбициозный, поэтому у нас задача занять нет какого-то определенного места, от которого мы хотим оттолкнуться как можно выше, вот насколько высоко мы сможем забраться, насколько высоко То мы есть хотим вы, это сделать. Вы все максималисты собрались? Конечно.
1: Определенно хотите не вылететь, но и выступить очень достойно и пошуметь. Не
0: вылететь, это, это прям минимум-минимум задача для клуба. Я считаю то, что очень многие хотят именно в команде побиться за что-то очень серьезное. Не, не хочется говорить каких-то громких слов.
1: Ну, Лев Лещенко давал авансы, если я правильно применяю это слово перед сезоном. Наверное, все слышали то, что он ждет открылив что они будут рвать всех, вот, дословно, буквально, поэтому...
0: Будем я... стараться оправдать эти авансы.
1: Поэтому, я думаю, все получится. Максим еще хотел спросить, вот кого из соперников ждешь больше всего, может быть, кто самый серьезный в чемпионате? Ну, может быть, перед каким-то клубом у тебя особое трепетание,
0: может быть? Ну, это, наверное, банально. Ну, самый серьезный соперник в лиге, наверное, это «Зенит» для всех, такой раздражитель, которые все хотят укусить, зацепить, отобрать очки, как бы атак со всеми на самом деле очень интересно сыграть. Сейчас Динамо очень хороший ход на, набрали, поэтому и с ними будет интересно сыграть, тем более они там тоже за кубок, наверное, у них какое-то такое настроение будет интересно в этом плане. Там тоже достаточно молодая команда, интересно будет играть. Да и Локомотив, Спартак. «ЦСКА». Да, Локомотив
1: тоже укрепился неплохо. Как бы,
0: все, все лидеры, которые в ней части идут. Со всеми будет очень интересно сыграть, посмотреть, на что способны люди, проверить себя на их уровне и просто сравнить.
1: Спартак оправдал
0: ваши ожидания? То
1: есть вот вы сыграли уже?
0: Или
1: пока еще ожидалось больше?
0: Честно, ну вот то, что я просто видел со стороны большую часть матча, и перед матчем, был перед сезоном был турнир матч и когда ты смотрел по телевизору все эти матчи, и «Спартак» выглядел очень серьезно, и прям разрывал всех, и думал, я думал, то, что, ну, когда начнется чемпионат, будет все то же самое, а как-то у них сейчас не клеится, не ладится, и, в принципе, когда они играли с нами, я не, не, ну, смотрел со стороны, когда вышел, и я не могу сказать то, что О, «Спартак»» это прям... Но
1: с трибуну тоже казалось, что... Бы,
0: абсолютно обычная команда, с которой точно так же, как и с другими, можно играть, и и я больше скажу, можно обыгрывать. Можно и обыграем во втором круге, Мы я ждем думаю. Ждем да,
2: да. да. Смотри, давай откатимся немножко назад в межсезонье. Было много слухов, что тем-то игроком интересуется, другим игроком интересуется. Но это нормально, потому что команда молодая, перспективная. Не было такого, что вы собирались и обсуждали все это? Там, допустим, в раздевалке поговорили, как-то между собой кулуарно.
0: Нет, ну между собой ребята все равно разговаривали, потому что для каждого футболиста, я повторюсь, у нас амбициозная молодая команда, которая хочет чего-то добиваться. Не просто так играть, а именно достигать каких-то целей. Поэтому для каждого футболиста было очень важно, чтобы сохранился костяк, в принципе, как и болельщики просили, все это сделалось, и первые вопросы, когда кому-то отказывалось, ну, другому клубу какому-то, какие-то ребята если отказывали, или там какие-то контракты переподписывались, то в первую очередь у всех были вопросы, а остается ли там тот или тот футболист? Ну, большинство осталось, как бы, поэтому такое командное решение было, то, что мы двигаемся дальше вот этой команды и будем пытаться добиться какого-то хорошего результата.
2: Лично с тобой кто-то связывался?
0: Ну, это какие-то агентские дела, как бы, мое дело играть в футбол, и если там какие-то предложения будут, то это все через агента происходит.
1: То есть это уже надо по факту смотреть, получается. Перейдем в раздевалку? Перейдем в раздевалку, да, да. да.
0: Всем
2: всем же интересно, что творится за кулисами. Расскажи про обстановку в команде, какая она сейчас?
0: Обстановка в команде очень хорошая, все ребята дружны, как очень везет то, что такой коллектив есть. И очень приятно работать в таком коллективе. Никто никому там какие-то палки в колеса не вставляют. Есть здоровая конкуренция. Выигрывай конкуренцию и выходи на поле в стартовом составе. Никаких вопросов к тебе не будет. Там, все друг друга поддерживают, неважно, там, там конкурент твой это или нет. Нет такого, то, что поддерживают абсолютно все друг друга. Как шутками
2: в команде. У нас был Сергей Божин, ну, мы тебе уже рассказывали, он говорил, что главный шутник в команде Дмитрий
0: Кабутов. Да, все верно, так и осталось.
1: То есть он прям да, раз, да. разрывает шутками. Да,
0: ну, у него иногда прям очень достойные такие проходят.
1: А над Сергеевым подшучивали
0: из-за результативности вот в прошлом Или сезоне? из
2: что его там ЦСКА хочет купить, что-нибудь такое?
0: Ну, над тем, что его кто-то хочет купить, нет. Но то, что он мало забивает, конечно, мы постоянно подш подшучиваем над ним. Это вы сейчас подшучиваете, да, Да, и ФНЛ тоже подшучивали, как бы, должен забивать еще больше. Ну,
1: он реагирует, судя по последним турам, то есть бомбардирскую пушку. Ну, по нему прям видно, что он заряжен.
0: Да, да, ну, человек, я же говорю, у нас амбициозная команда, поэтому он тоже очень хочет добиться чего-то. И как личное достижение какое-то для него, скажем, обновить еще какой-то рекорд, я думаю, только за радость будет.
1: И сборная, кстати, тоже да, 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 недалеко, потому что Карпин отвечал на вопрос про Сергеева, и он как бы говорил, что если будет хорошо играть, то вполне может попасть. Но он так про всех говорит, поэтому, мне кажется, каждый игрок может стремиться к этому.
2: Ну, надеюсь, когда-нибудь и про Максима Витюгова, так что мы тебя тоже ждем в сборной. Сергей Сергея мы здесь тоже уже в СУИ упоминали. Недавно было 10 лет, как он подписал контракт с крыльями. Как-то подкалывали его по этому поводу?
0: Нет, нет, и, спокойно. Или... Это было, по-моему, в день игры с Уфой, если я не ошибаюсь. А Как-то в день игры такой он ответственный все равно. Как-то не до шуток. И...
2: Мне кажется, с ним вообще не до шуток. Есть, нет, почему,
0: почему? спокойно с Санычем можно пошутить, как бы он все понимает. Он может кого-то подколоть, поэтому это нормальная такая рабочая атмосфера.
2: Вообще расскажи, какой он вне поля. То есть складывается ощущение, что он к игрокам относится по-отечески. Это так вообще?
0: Ну да, получается, он где-то может подсказать, где-то поддержать, какое-то наставление дать, я говорю только хорошие, теплые слова, спасибо там, за какие-то э, подсказки, за какую-то поддержку, поэтому все очень круто в этом плане.
2: Смотри, в Крыле, несмотря на то, что остался костяк, пришли несколько игроков, которые ну, усилили, надеюсь, команду. Расскажи, как они вообще влились в коллектив нормальных? Как приняли? их приняли,
1: может быть, какая-то церемония была?
0: Ну, церемония у нас всегда одна, это коридорчик, встретить, так, подолбить немного в коридоре новичка, или когда у тебя день рождения, там, еще какой-то праздник, всех мы пропускаем через коридор. Как бы, я считаю, то, что новички у нас влились так безболезненно очень тепло всех приняли как бы и в принципе многие адаптировались уже мне ну, как мне кажется к этой команде потому что повторюсь атмосфера в команде очень хорошая теплая поэтому никаких проблем я думаю Наши новички не испытали.
2: А Сергей Пенеев пришел в команду,
1: но ну, очень-очень молодой парень. Как mm -hmm. он вообще влился в коллектив?
0: Как он общается с партнерами? Не,
1: не подтруниваете над <связывайте> На «вы» вообще общается
0: с вами? Нет, да почему? Все, все на «ты» общаются. как бы, А ты на футбольном поле находишься, я считаю, на футбольном поле все равны, поэтому нет такого, что он там кому-то на «вы». Как бы, хотя и с некоторыми футболистами у него действительно достаточно такая серьезная разница. Как бы, а так, да, есть какие-то там подколы, там то, что он ну, до, достаточно очень молодой, как бы человек должен был в 11 классе как бы еще учиться. Там, вот сегодня какая-то рубрика вот вышла с его ответами там как раз ну, 1 сентября. Да,
1: читайте и на сайте крыльев, и на самаркп.ру тоже.
2: А мы уходим, в небольшую паузу. друзья, оставайтесь с нами. Максим Витюгов у нас сегодня в гостях.
1: Фанзона.
0: Фанзона. Самарский спорт.
1: За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан-зону, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Бирюнов с вами, как всегда. У нас сегодня в гостях у нас особенный гость. Да, у нас
1: полузащитник Рыльев Саэтов Максим Витюгов сегодня. Максим, привет, еще третий раз уже. Кто? Да,
0: еще раз здравствуйте, всем привет.
1: А мы здесь... Да, Максим, извини, перебил. В предыдущем блоке сказал, что сегодня как раз вышел на сайте Крыльев про Пеняева. Не, это было вчера, потому что мы идем в записи, а сегодня среда. Да. Сегодня мы записываемся, но это так, для понимания, что тем, кто набирает телефоны, уже и звоните, собирается и звонить. лично, Михаил, да.
2: а, Мы здесь уже обсудили и старт сезона, и прошлый сезон, поговорили поговорили немножко про новичков Крыльев,
1: обсудили, что происходит в раздевалке. А... — Я бы продолжил разговор про новичков, еще, мне кажется, я мы не тоже, не да, все я, спросили. — Я бы тоже, да, я хотел вести к этому, ну давай, я тебе Максим, передаю. хотел спросить про иностранцев, вот как они общаются между собой, или, может быть, у нас в команде есть полиглоты, то есть, ну, просто языковой барьер, наверное, решает же. —
0: ну, да, есть определенные трудности в, это, в этом плане, как бы, но у нас есть переводчик, через которого можно что-то донести. Есть какие-то, все равно футболисты уже знают какие-то определенные слова, там для подсказа на поле, но это в первую очередь это самое важное, как бы. А в жизни, да, у нас есть люди, которые, в принципе, свободно владеют английским языком. Тот же Сережа Пеняев, который ездил на стажировку в Манчестер, как бы он очень спокойно разговаривает на английском языке и есть абсолютное понимание там, когда они вот с Зефаном в первую очередь, как бы Бейл еще только приехал, как бы в этом плане, сейчас вот пеняю в сборную отъехал, поэтому я думаю с этим нет никаких проблем Но, я опять же повторюсь то что многие футболисты какие-то такие небольшие знания иностранного языка имеют. Ну, это
1: причем можно учиться друг у друга? Конечно, конечно. Про Белла еще спрошу, хотел спросить про
2: Сафу Хади, потому что я здесь слышал, что он особо не разговаривает ни на английском, ни тем более на русском, он ходит и улыбается. Вообще, как с ним контактировали?
0: Ну, опять я говорю, через переводчика как-то с ним можно. Какие-то все равно слова, там, даже я уже научился о Хабиби, как-то он все равно через переводчика, да, в основном. Как бы, ну с ним в этом плане сложнее, то что и какой-то другой язык тяжело. Английский многие изучали в школе, поэтому что-то могут знать, как бы. А у него не совсем глубокое познание именно английского языка. Но он большинство слов все равно он понимает и что-то на русском уже знает, может спокойно сказать. Зефан вообще почти на русском уже. Ну сколько говорит. он уже у нас играет? Да, Мне кажется, года
1: три-четыре. Поэтому... Он...
0: Не, он в этом плане большой. Вот именно Зефан в этом плане большой молодец. Он по-русски может как бы спокойно, ему можно даже что-то сказать по-русски, он понимает, как бы в этом нет у него проблем. С Сафой в этом плане чуть хуже.
1: Ну, Сафа и поменьше в крыльях. Кстати, по поводу того, что Зефан хорошо говорит, ну, понимает по-русски, не все игроки сборной, насколько известно, <laughs> вы тебя... да, да, сборной да. России, да, да. России имеется в виду. Про Бейла давай спросим, да, как он спрос... тебе, вы успели познакомиться?
0: Ну, получается, он прибыл в расположение там за день, за два до игры с Суфой, как бы несколько тренировок провел, прям так, чтобы прям плотно познакомиться. Ну, еще не было времени, потому что у нас потом были выходные, и вот сейчас еще два дня, по сути, там 4-5 дней мы друг друга видели, как бы так, ну, с виду отличный парень, который, я надеюсь, и все мы надеемся, что нам поможет и принесет нам пользу. Поэтому познакомиться, я думаю, у нас еще будет время. Были в команде уже шутки по поводу его фамилии? Нет, пока еще не затрагивали эту тему. Сейчас он немного адаптируется к нашей команде, я думаю... И его... уже будут требования. Да, да. Да, да. Я думаю,
1: можно подарить Начнусь. клюшку для гольфа и начать
0: с этого намека. Кого-нибудь еще ждем мы из новичков? Ну, может быть... Это вопрос, наверное, не ко мне все-таки.
2: Ну, может, вам кто-то шипнул там...
0: Ну... На просторах интернета, я думаю, можно что-то найти, каждый желающий человек может зайти посмотреть, я думаю, что-то можно там прочитать.
1: Тогда вот вопрос к тебе, ну, он ни к чему не обязывает, вот ты, если бы мог, кого бы пригласил в Крылья Советов, то есть вообще полет фантазии любой. То есть есть возможность пригласить любого? Нет, ну, к...
0: надо было тогда с ПСЖ вступать, скажем так, в, в гонку за Месси, и можно было спокойно свободным агентом привести этого человечка к нам. Я думаю, он бы нам помог. А из премьер-лиги российской? Из премьер-лиги российской? Ну, прям так тяжело сказать сходу. Надо подумать.
2: Я бы тебя пригласил, Михаил, но ты уже занят. Ты здесь передачу ведешь. Ну, давай немножко закроем сейчас тему крыльев советов. А ты воспитанник Чертанова, одной да, из верно. лучших академий в России, вы там своими силами чуть не вышли в премьер-лигу, вот, а очень много сейчас воспитанников играет в крыльях и, следовательно, в премьер-лиге, на твой взгляд, в чем причина успеха такого Чертанова?
0: Ну, у нас в, в, в Академии воспитывают людей, и, скажем так, правильно выстроена вся система, которая плавно подводит футболиста, переводит с юношеского на профессиональный уровень, как бы все идет постепенно, я думаю, это одна из главных причин, когда безболезненно дается этот переход, и футболисты не теряются. Как бы, наверное, в первую очередь из-за этого, потому что у нас все это шло постепенно. Там была ну, какая-то молодежная команда, потом была ПФЛ, когда мы... Ну, скажем так, оббивались во взрослом футболе, привыкали ко всему, к этому, к уровню борьбы и так далее, к скоростям. Потом э, так получилось, то, что мы своими силами уже решили задачу и вышли в ФНЛ. Как бы это опять еще ступенька такая для нас была очень важная. И несколько сезонов провели там, и так удачно для нас, если честно, складывалось все. Первый сезон там, нам одного очка не хватило до стыков. И если бы мы попали в стыки, мы бы играли с крыльями. Тогда, да, и, тогда, это, это
2: обидная история. Тогда, это тогда
0: Нижний Новгород нам одного очка не хватило. Там Все в последней игре решалось. Мы обыграли Ротор на выезде, а Нижний Новгород, по-моему, с Мордовией играл. Как бы, и вот если бы Мордовия отобрала хотя бы, сыграла в ничью с ними, то в стыках бы были мы. И тогда Нижний Новгород вот проиграл в стыковых матчах именно Крылья. А следующий сезон, как мы все помним, мы за ковида не доиграли. и Мы были третьими. И там... Одно очко или два очка было у нас до первого места, со вторым у нас было одинаковое количество очков, и по разнице там только нас не впустили. Обидно отменили. было, когда химки бы вышли, а был выйдет. Было очень обидно. Там не то, что химки вышли, а в принципе, если бы сезон продолжился, была уверенность какая-то, наверное, то, что мы могли все изменить и переломить в нашу сторону, потому что там еще было играть и играть, и после зимней паузы, как у нас так всегда почему-то получается, то, что мы играем лучше, вот этот зимний сбор, когда он большой, мы как-то сплачиваемся еще сильнее, и вот даже в крыльях это как показатель был, мы не проиграли ни разу, и с Чертанова точно так же начали тот сезон, две победы у нас были, было, как бы, и все могло поменяться, если мы продолжили, и когда сидели дома на карантине Было очень обидно но... Ну это
1: какое-то было непонятное решение да, Для вас, то есть ну, чувство несправедливости Мне кажется, да,
0: зашкаливало да. В тот момент была такая обида И непонимание, почему именно так сделали Когда нас лишили Просто какой-то возможности Но уже Об этом нет смысла говорить И так произошло А
1: сейчас ты следишь за Чертановым?
0: Да, ну, конечно заправил, может... К сожалению, после ухода Группы футболистов, так получилось, то, что команда не смогла сохранить прописку в ФНЛ, вылетела в ПФЛ или как сейчас это называется, ФНЛ-2. Как бы, и Там большие перемены произошли после того, как мы ушли в крыле Советов.
2: Но есть шансы у Чертанова снова выйти, ФНЛ снова там пошуметь, на твой взгляд?
0: Шанс, шанс есть всегда. Просто надо работать и все грамотно делать. А так только время покажет, как будет дальше развиваться футбольная школа и футбольный клуб «Чертаново».
2: Вот мало кто знает, но, будучи игроком Чертанова, ты играл против Килиана Мбаппе. Ты помнишь это? Да, матч? да, да. Давай расскажи не. нам.
0: Ну, у нас был турнир во Франции, как раз, по-моему, это была групповая стадия. Мы играли против «Монако», и тогда «Монако», получается, мы обыграли 1-0, если я ничего не путаю. Ну, мы их точно обыграли, но, по-моему, это был 1-0 счет. И Килиан БП у меня в телефоне, даже там в инстаграме как-то есть нарезка. Честно, я его не запомнил. Не было такого, чтобы прям вау, как-то там кто-то прям нагло сильнее выделялся. Но есть нарезка, когда он там в двух эпизодах очень серьезно так разобрался против наших ребят. И...
1: Он тогда еще, наверное, был с Шевелюрой, если я не ошибаюсь. Не-не, он тогда уже не... такой он... гладенький был, скажем он так. Уже был гладкий. Ну, ты еще бы хотел встретиться с ним на футбольном поле я возможно был, ли я? Это? Я, был,
0: я был бы только рад. Возможно, почему нет? Пожалуйста, работай, прогрессируй, попадай в сборную, выходи с крыльями в Еврокубке и встречайся против Килианом. Папэ. Все возможно.
1: Вопрос: где будет Килиан? Да, да, да. Но определенно в Лиге чемпионов, я думаю, поэтому да,
2: это
0: есть к чему стремиться.
2: Мы все надеемся на это. Я что хотел спросить, вы играли тогда на том турнире в группе с Лилем, с Нантом, с Монако, то есть с ведущими клубами Франции?
0: Лион Ле у нас был, Лион, да, мы встречались с Марселем, с Бордо в серии пенальти и тех, и тех. Мы и ни в чем
2: мы не уступали, то есть там были и ничьи, побеждали, по-моему, ни разу не проиграли. Мы,
0: мы ни разу не проиграли, но к сожалению, опять же, так случилось то, что нам опять не хватило чего-то, чего-то не хватило, и мы не вышли там опять там из-за из разницы, из-за какой-то. С Леоном в группе мы сыграли в ничью, Монако мы обыграли, Рен, по-моему, у нас еще был. В, короче, в, в общем, мы никому не проиграли, но так получилось, то, что мы в итоге заняли пятое место, и за пятое место мы играли против Марселя и против Бордо. В основное время мы сыграли 0-0 там, там, с теми, с другими 1-1, и в серии пенальти мы одержали победу
2: друзья мы вынуждены уйти на небольшую паузу оставайтесь с нами у нас в гостях максим витюгов опорник крыльев советов у нас впереди еще много интересных вопросов
1: фанзона фан фан самарский спорт
2: за полем и трибунами возвращаемся на фанзон друзья последний блок остался вопросов еще Довольно много, Дмитрий Кривенцов, Михаил, Михаил Гринов. Гринов,
1: это я, да. и Максим Витюгов у нас в гостях. Максим, привет, четвертый раз. Да, привет. здравствуйте. Про что будем продолжать а, говорить? Про я,
2: я напомню, что мы здесь уже много что обсудили, да. это если кто-то слушает нас в прямом эфире, ищите все это на наших сайтах или на каких-то других платформах, ищите подкаст, слушайте. Будет и в текстовой форме, мы здесь обсудили крылья советов, прошлый сезон, старт этого сезона. Поговорили немного про твою Максим, чертановское прошлое, Давай теперь вернемся еще назад в будущее. Ты из Красноярска.
0: Да, да. Все верно.
2: Вообще как складывалась твоя футбольная карьера? Как ты вообще пришел в
0: футбол? Папа сам футболом занимался, играл и, наверное, у меня даже выбора не было футбол... Любовь к футболу была мне привита. Всегда, когда был маленький, ходил с отцом на, на матчи, на его всегда был с мячом, там где-то в перерыве что-то мог там попинать. Поскольку папа занимался футболом, у него были знакомые в городе и в пять лет. Когда моего возраста еще не было, ну, не набирали просто таких маленьких еще детей, и папа договорился с тренером, который взял меня в группу, и я занимался с ребятами на 4-3 на года старше меня, и, собственно, так я начал заниматься футболом.
2: Ну, тренеры тебе очень лестно высказывались тогда, они говорили, что ты живешь футболом, что у тебя всяком-то заставлена все мысли о футболе. Да,
0: да, так было, мама ругалась, я постоянно эти плакаты на стены, то на скотч, то еще на что-нибудь прикреплю, все было завешено действительно, да, всякими разными постерами, там, футболистов. Не кто, знаю, кто был на плакатах? Вот кто ну, был твоими кумирами? Да очень много всяких разных, там, от Рональдини, там, еще, там, Зидан, очень-очень много, там, все-все-все, вот прям буквально все было завешено там, какими-то разными клубами, футболистами, и очень много всего.
1: То есть нет такого игрока, на которого ты равняешься и, может быть, хотел бы быть похож чем-то?
0: Да нет, сейчас, наверное, такого нет, есть какая-то, наверное, симпатия, может симпатизировать чья-то игра, но прям, чтобы я там кого-то копировал, как раньше, там, кто-то под крестьяну, там, прическа, еще там что-то, Ну как штрафные, я под Максим Ветюгова. Нет, такого не было, ну, всегда нравилась игра Зидана, Рональдиню, волшебник вообще с мячом вытворял, очень интересные вещи.
2: Как ты оказался в Чертанова. То есть ты простой парень из Красноярска, ты в 11 лет, по-моему, да, переехал?
0: Да-да-да, в 11 лет я переехал, но до этого было, на самом деле, очень много... Звонков, много предложений. Так получилось, то, что ездил на разные турниры. Где-то за Красноярск, где-то за сборную Сибири мог куда-то съездить. Так получалось, то, что за Томск ездил. Папу просто в один момент очень многие академии начали атаковать. И Академия Коноплева. И съездил, успел побыть в «Спартаке» полгода, потом вернулся со «Спартака», после «Спартака» съездил в Краснодар. В итоге так получилось, то, что нас все отговаривали люди, то, что нам надо ехать в Москву, то, что там весь соревновательный вот этот процесс, Спартакции, «СКА», «Динамо», «Локомотив» и так далее. Больше игр, больше конкуренции. То, что там это лучшее место для развития, это будет именно Москва. Ну, на тот момент. Сейчас всякие разные уже придумали UFL, где все между собой играют. На тот момент, в общем, было решение, то, что действительно надо ехать в Москву, и так получилось, то, что в Чертаново были селекционеры из Красноярска, и, наверное, это сыграло решающую роль, и родители приняли решение. Я очень просился, то, что вот, все, я взрослый, там, мне пора ехать там, туда. Сколько тебе было на тот момент? А, именно в Чертанова я уехал в 11 лет, буквально через месяц мне исполнилось 12 ну,
1: уже взрослый. Все, да, все правильно. Да. Максим, еще хотел уточнить про Академию Коноплева. В Тольятти ты в итоге не приезжал тогда? Нет,
0: нет. То есть это были ну, разговоры-то? Да, меня приглашали вплоть до того, то, что у меня уже они должны, мой возраст должен был ехать на турнир в Голландию. Они очень часто, по-моему, академия, вот именно Коноплева ездил в Голландию на вот, турниры на всякие различные. И я, меня уже внесли в заявку, то что я поеду на турнир, но родители все никак не решались. Хотя на тот момент в Академии Коноплёва, были сумасшедшие условия, там было все действительно на очень высоком уровне. И если сравнивать с Чертаново, где все так предельно скромно, как бы, то именно вот Академия Каноплево в том плане было, конечно, очень круто. Именно вот инфраструктура, жилье, все вот это.
1: Но, наверное, к сожалению, для Самарской области время показало, что ты правильный выбор сделал, да, потому что я... Академия не лучшие времена переживал да, последние я... годы у нас.
0: Я ни о чем не жалею. Так получилось, то, что я попал в Чертанова. я рад, что я оказался именно в Чертаново. И в Чертанова действительно была такая семейная атмосфера, как бы и воспитатели, и все ребята, все очень тепло приняли. Ну, понятное дело то, что когда ты уезжаешь от родителей в таком юном возрасте, тебе тяжело, я не представляю, как тяжело было родителям, особенно маме. Это тоже такой момент болезненный. Особенно, когда приезжаешь на каникулы домой, и потом... Приходит время, когда каникулы заканчиваются, и вот этот момент расставания, когда ты там в 12-13, в 14 лет в аэропорту там, прощаешься, там все помахали. Там.
1: То есть ты жил отдельно совсем, да, получается?
0: Ну да, родители, конечно, по возможности, я из совсем обычной семьи, и возможности летать прямо в Москву там, каждый месяц, ну, конечно же, у родителей не было такой возможности. Раз в полгода там пытались делать какие-то сюрпризы, приезжать, чтобы как-то провести время вместе с одной стороны это было очень тяжело а с другой стороны это те моменты которые у меня в памяти со мной на всю жизнь и это было круто
2: тебе одиннадцать лет ты приезжаешь в москву для тебя это не было шоком как то может быть это было очень очень тяжело Какие это, твои ощущения тогда были? Ну,
0: это было тяжело, как бы. Ну, прям такого какого-то шока не было. Просто вот так случилось то, что, ну, другой возможности, если так можно как-то сказать, выбиться в люди, ну, наверное, не было. Чем-то всегда в этой жизни приходится жертвовать. Вот так вот именно у меня, и, да, в принципе, у многих ребят так сложилось. Так надо просто, вот и все.
2: Ну, тем не менее, теперь ты в Самаре.
0: Расскажи, как, как тебе вообще город? Город мне очень нравится. Он чем-то даже похож на Красноярск, у вас очень красивая набережная, в Красноярске у нас тоже их даже две набережные с одной стороны, с другой стороны, и поэтому он чем-то похож на Красноярск, но, честно говоря, этим летом я так немного с ума сходил, когда была такая температура. Да, тут
1: Мне кажется, все с ума
0: сходили. Это 38-37 градусов для меня, это ну, прям... Очень жарко, и я не привык к такой температуре, к такой жаре и в Красноярске как бы тоже летом есть достаточно теплые дни, как бы, но чтобы там на протяжении там месяц-два там держалось тридцать восемь, тридцать семь, тридцать четыре в этом районе, такого нету. И это лето такое для меня тяжелое было, но. Ничего. Да
2: мы все тут шоки от такого
0: лета, честно говоря. Да, да. да
1: кстати, еще про Самару вот я хотел уточнить. А ты живешь на съемном жилье или уже успел обзавестись своим домом?
0: Нет, нет, конечно, у меня съемное жилье. Иногда приходится, остаюсь на базе, когда есть такие нужды, скажем так. А так, да, у меня съемное жилье, и с девушкой вот вдвоем живем там. А тебе тебя узнают?
2: Да, идешь ты по улице. Фанаты? Красоты. Да, в
0: последнее время стало чаще, но ну, чаще всего, вот, э, так как своего автомобиля в Самаре нет, чаще всего придвигаюсь на вот эти самокаты электрические. Оно часто бывает то, что есть такая необходимость, когда надо ехать на такси куда-то, и часто бывает так, то, что вот именно в такси там, узнают. водителей. Да да. Да, 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 начинают спрашивать. Ну, на улицах тоже люди некоторые, ну, на самом деле это приятно, когда некоторые люди там просто, о, Макс, там привет, там чего как дела, начинают спрашивать какие-то вопросы футбольные, ну круто.
1: Этим можно пользоваться в такси. Hmm, Ты никто нет, не предлагал тебе бесплатно ответить. А какое нет. любимое место в городе у тебя?
0: Мне больше всего говорю нравится очень набережная, когда пройтись, так прогуляться спокойно, так подумать о чем-то своем, если один гуляешь, так. Немного всегда можно подумать о чем-то. А когда с девушкой тоже очень приятно проводим время по набережной, там с друзьями, там, с командой можем провести где-то время. Поэтому, ну, одно из самых любимых, говорю, это набережная. И Самара арена с солидарность арена
1: Самара «Сомара-солидарность-арена». Вот да, ну, так, да. Или солидарность Самара арена Да какая разница? Ну, все поняли, о чем речь. А, часто с командой
2: собираетесь, куда-то выбираетесь? То есть, у вас же там все-таки как-то семейная атмосфера.
0: Да. Ну, я не могу сказать то, что это там каждый день там, бывает. Ну, спокойно бывает то, что мы можем вместе, там у нас есть чат, кто-то может написать то, что, ребят, там, давайте сегодня вечером соберемся вместе поужинаем, как бы можем выехать на какую-нибудь базу отдыха, когда есть какой-то у нас выходной день, как бы да такое бывает, поэтому без проблем.
1: А в Красноярск ты часто сейчас возвращаешься? Или... Я
0: вот буквально два дня назад прилетел, вот. Четыре дня нам тренерский штабка выделил. Я сразу из Уфы, к сожалению, такие неудобные вот эти моменты с пересадками. Там, с Уфы ближе до Красноярска мне надо лететь в Москву, потом, чтобы с Москвы долететь до Красноярска. Не совсем удобно, когда вот нет прямых рейсов. С Самары, к сожалению, тоже вот в Красноярске нет прямых рейсов, поэтому там, когда как получается, когда-то через Новосибирск, когда-то через Москву, вот, было четыре дня, я сразу к родителям.
1: Ну, будем надеяться, Стразнее. что прямые рейсы у нас рано или поздно появятся. Да, ну, Кстати, было, было, было. про Красноярск я хотел спросить. Вот мы поговорили про то, что ты простой парень из Красноярска, уже играешь в премьер-лиге. И говорили мы про Францию. То, что вот все вот эти мальчишки во Франции превращаются в Мбаппе, Камавингу, А почему у нас в России так не получается? То есть почему так мало звезд? Ну, такого уровня их, наверное, нет. В целом.
0: Ну, я с вами согласен, но это такой сложный вопрос сейчас. Вот как раз все эти там моменты с лимитом отменить, там изменить, еще что-то тяжело сказать. Они, наверное, в более юном, в более ранном возрасте уже начинают играть в главных командах. Как-то, возможно, я не утверждаю, но, возможно, им как-то больше доверяют, и люди раньше начинают прогрессировать. И у нас как-то это все затягивается, и поэтому, наверное, не так много футболистов, таких с большой буквы. Нужно
1: больше так. доверять молодежи. Вот в целом так. Да.
0: А молодежи нужно больше работать над собой. На этом... Тогда все получится.
2: На этом мы закончим. Ползащитник крылья сайтов Максим Витюгов был у нас в гостях. Макс, спасибо тебе, что да, пришел. Вам
0: Спасибо за приглашение. Это да, была фанзона. Всем пока. Фанзона.